0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs, zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Heute zum Thema Wissenschaftskommunikation bei Early Career Researchers oder man könnte auch sagen NachwuchswissenschaftlerInnen. Wir kommen auf den Begriff sicher noch zu sprechen. Wir, das sind heute Dominik Adrian und ich, Nadine Pippel. Wir sitzen eigentlich beide in Hannover. Dominik Adrian normalerweise am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung oder wo er natürlich auch arbeitet immer noch, heute aber vor dem Computer in Berlin. Für unser Vorgespräch haben wir telefoniert und da schien mir Dominik Adria nicht nur prädestiniert für das Thema Wissenschaftskommunikation zu sein. Er hat sich selbst auch so gut vorgestellt, dass er das auch hier gleich am besten selber tun kann. Deshalb von mir an dieser Stelle nur herzlich willkommen. Äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht direkt äh ich arbeite tatsächlich nicht in Hannover, sondern in Berlin. Wir haben nämlich eine Abteilung Ach. des DZHW in Berlin. Äh, aber es ist richtig, dass ein großer Teil meines Projekts und auch der Hauptsitz des DZHW in Hannover sitzt. genau. Ja.
0: <lacht> Gut, das ist schon mal <lacht> die gute erste Korrektur. Dankeschön. Ähm, um gleich einzusteigen, ich würde vielleicht fragen, was ist denn Wissenschaftskommunikation? Was, was verstehst du darunter?
1: Ja, also Wissenschaftskommunikation ist tatsächlich ein sehr ähm, breiter Begriff für sehr viele verschiedene Tätigkeiten und ähm, also vielleicht ähm, aus meinem eigenen Umfeld bei uns umfasst das zum Beispiel einen ganz großen Teil die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, für ein Projekt, in dem ich arbeite, das ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter erläutern kann und beschreiben kann. Ähm, das heißt, wir machen irgendwie, wir sorgen dafür, dass Ergebnisse aus dem Projekt in die Öffentlichkeit gelangen, in die Presse, dass aber auch Flyer und so weiter gedruckt werden, dass wir eine Webseite haben. Also alles das ähm, würde wahrscheinlich gemeinhin auch als Wissenschaftskommunikation bezeichnet werden. Dann gibt natürlich weiter, also gerade aus dem englischsprachigen Raum gibt es diesen Begriff des Public Engagements, der eher in so eine Richtung geht, dass man sich eben ähm, engagiert, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz oder oder Kommunikation von von Klimawandelfolgen und so weiter, ähm, der mehr in so eine äh, Richtung geht, dass man halt so eine ja, ähm, aus Überzeugung praktisch äh, äh, sich einsetzt und sein Wissen teilt mit ja, anderen Personen. Also es kann sowohl der Dialog zwischen Gesellschaft und Wissenschaft sein, als auch die ähm, sozusagen zielgerichtete Message der WissenschaftlerInnen an, an Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft. Aber auch, der, das ist jetzt ein bisschen schwierig, also die, auch die interne Wissenschaftskommunikation zählt teilweise darunter, also der, der innerakademische Austausch. Aber gemeinhin wird damit eben die, die Kommunikation zwischen Wissenschaft und außerakademischen Zielgruppen. Mhm umschrieben. Und so mhm. verstehe ich das auch.
0: Mhm. Okay, betreibst du Selbstwissenschaftskommunikation?
1: Ja, also ich habe es ja schon angedeutet. Ich ähm, arbeite für das ähm, DZW, äh, für ein Projekt, die National Academics Panel Study, kurz NACAPS, ähm, in der wir die Karriereverläufe von Promovierenden untersuchen durch ähm, ja, wiederholte Befragung. Und die Ergebnisse dieser, ähm, dieser Studien das ähm, sind Themen, die so rund um die Promotionsbedingungen, ähm, über die allgemeine ähm, ja, die, die Lebensbedingungen der Promovierenden und ähm, ja, eben ihre Karriereverläufe geht. Diese, diese Ergebnisse, die wir daraus ziehen, die kommunizieren wir natürlich auch an verschiedene Zielgruppen. Das ist jetzt im ähm, Bereich der Hochschul und Wissenschaftsforschung ein bisschen Spezialgebiet, weil da praktisch die außerakademische Community gleichzeitig ganz oft auch in den Universitäten sitzen, nämlich zum Beispiel in dem Wissenschaftsmanagement, im Qualitätsmanagement und so weiter. Aber ich verstehe das schon auch als ähm, Wissenschaftskommunikation, diese Ergebnisse, ja, Zielgruppen ähm, spezifisch praktisch aufzubereiten. Und das ist in meinem speziellen Fall zum Beispiel so, dass wir ähm, DZHW-Briefe, das sind so, ähm, ja, Fokusberichte über Ergebnisse in einer Sprache formulieren, und in einer Länge, die irgendwie gut verständlich ist für auch für Menschen, die jetzt nicht sich jeden Tag nur mit Karriereverläufen von Promovierenden beschäftigen. Ähm, oder aber eben auch Pressearbeit, dass wir versuchen, dass Ergebnisse ähm, ja auch in, in Interviews oder in Artikeln, in der Zeitung oder ja, vielleicht auch in diesem Podcast hier landen. Mhm.
0: Gut, dankeschön. Jetzt ähm, habe ich das eben schon angedeutet, dass du im Vorgespräch schon eine ganze Menge erzählt hast und ich den Eindruck hatte, das fügt sich so organisch bei dir in deinem Werdegang ähm, so zusammen. Also auch das, was du jetzt auch heute als Wissenschaftskommunikation äh, betreibst. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr äh, von dir und deinem Werdegang berichten.
1: Ja, gern. Also ähm, ich bin selber äh, im Prinzip seit 2014 irgendwie im Wissenschaftsbetrieb unterwegs. Ich hatte vorher auch schon mal was im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, so im, im wirtschaftlichen Zusammenhang, ähm, für so ein Wirtschaftsnetzwerk. Aber ähm, genau, seitdem bin ich irgendwie im Wissenschaftsmanagement erst bei der Akademienunion und seit fünf Jahren im DZHW tätig. Und ähm, wir haben äh, vor fünf Jahren diese National Academics Panel Study aufgebaut. Das heißt, wir mussten erstmal so ein Netzwerk von Hochschulen ähm, zusammentrommeln, praktisch, die uns unterstützen, die Einladungen an die Promovierenden zu verschicken. Und ähm, da war eben meine Aufgabe, erstmal diese ganze Außendarstellung von der ähm, von der Studie aufzubauen und eben diese diese Partnernetzwerk auch ähm, zu organisieren. Und das ist bis heute ein ganz großer Teil meiner Arbeit eben die Arbeit mit den Partnerhochschulen, auch der LUH zum Beispiel, die auch an NARCAPS teilnehmen. Ähm, und ähm, genau. Und ich äh, habe irgendwie schon immer diesen Presseöffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit ähm, Schwerpunkt gehabt in den verschiedenen Jobs, die ich hatte. Das heißt, im, auch im DZHW war jetzt ähm, meine Aufgabe nicht unbedingt primär die ähm, Auswertung von Daten oder irgendwie die Arbeit mit äh, Befragungsdaten, sondern eher das Drumherum, das Organisatorische. Und ähm, ich habe äh, aber in den letzten zwei Jahren berufsbegleitend noch Wissenschaftsmanagement studiert an der TU Berlin äh, mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsmarketing. Ähm, und ja, im Zuge dessen habe ich dann eigentlich äh, ja begonnen, auch mal mich richtig tief inhaltlich mit unseren Daten auseinanderzusetzen. Ich konnte nämlich für die Masterarbeit, also für die Abschlussarbeit dieses Studiengangs ähm, ein Fragemodul in eine unserer Befragungen ähm, platzieren. Und da habe ich dann eben zwei Themen <lacht> praktisch ähm, verschmolzen, die mich interessieren. Einmal eben die Promovierenden und Promovierten die ich äh, als Early Career Researchers äh, bezeichne, auch in der Arbeit und eben das Thema Wissenschaftskommunikation, das mich eben schon eine ganze Weile begleitet. Und da gibt es ja auch Community, zum Beispiel dieser Wissenschaft im Dialog und Dialog und, ähm, und deren Foren, äh, Forum Wissenschaftskommunikation, die ich auch schon seit langem immer wieder gerne besuche und was ich verfolge. Und ja, ich habe eben äh, dann einen Frageblock zum Thema Wissenschaftskommunikation in unsere, ähm, in eine unserer Befragungen an die Promovierenden und Promovierten integriert. Und das ist praktisch der Ausgangspunkt für meine Masterarbeit, über die wir ja heute ein bisschen sprechen wollen.
0: Genau. Spannend wirklich, weil das da wirklich ganz organisch, fand ich, zusammenkam in dieser Masterarbeit, in dieser Studie. Du hast es schon gesagt, du fragst, du hast Early-Career-Researchers untersucht oder hast untersucht, wie die Wissenschaftskommunikation betreiben. Vielleicht nochmal der Begriff, du hast es gerade schon angedeutet, Promovierende und Promovierte.
1: Ja, also wir sind ähm, einer der wichtigen Datenlieferanten sozusagen für den ähm, Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs, der ja alle vier Jahre erscheint. Und da hört man schon, dass dieser Begriff eben nicht mit dem, ähm, äh, dieser dieser Bericht nicht mit dem Begriff Early Career Researchers, sondern eben ähm, wissenschaftlicher Nachwuchs arbeitet. Und interessanterweise stand also im letzten Bericht, glaube ich, eine Seite äh, eine Argumentation, warum dieser Begriff wissenschaftlicher Nachwuchs eigentlich nicht mehr adäquat ist. Und vielleicht haben viele diese Diskussion auch schon mitbekommen. Nachwuchswissenschaftlicher Wiss äh, NachwuchswissenschaftlerInnen, wissenschaftlicher Nachwuchs und so weiter. Ähm, das impliziert immer so, dass die sind irgendwie noch nicht so richtig. Das sind noch nicht so richtige WissenschaftlerInnen und ähm, die sind irgendwie so, also es wird oft kritisiert, dass das so was Infantilisierendes hat, dieser Begriff. Und ich finde, da ist auch was dran. Also und spätestens, wenn die Leute eben ähm, promoviert sind. Ähm, Gibt es ja gerade gro auch große Diskussionen darum, darüber, ob das eigentlich irgendwie noch ähm, adäquat ist. Und man kann eben von WissenschaftlerInnen in der Qualifizierungsphase sprechen. Das ist auch ein sehr sperriger Begriff. <lacht> ähm, dann ist aber auch die Frage, ob die sich eigentlich wirklich alle qualifizieren. Also ähm,
0: genau.
1: ja. denn viele gehen ja auch mit dem erklärten Ziel in so eine Promotion, ähm, dann vielleicht direkt in die Industrie, in die Wirtschaft zu wechseln oder sonst was zu tun, äh, aber nicht unbedingt ähm, diese, dieses Ziel zu haben, ähm, ja an der, an der Hochschule zu bleiben. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es irgendwie keinen äh, wirklich guten, gängigen Begriff gibt und habe aber gemerkt, dass ähm, viele ähm, gerade diese Einrichtungen, diese promovierenden Einrichtungen an den Hochschulen, häufig mit dem englischen Begriff Early-Career-Researchers arbeiten und dieser Begriff irgendwie so ein bisschen weniger wertend ist, weil es einfach nur heißt, dass die Personen eben in einer frühen Phase ihrer äh, akademischen Karriere irgendwie sind, egal wo sie dann hinführt.
0: Vielleicht setzt sich der englische Begriff ja auch durch, also weil er zumindest das vielleicht ganz, also diese Zielgruppen ganz charmant um, umfasst. Ähm Wer betreibt denn am meisten Wissenschaftskommunikation äh, in, diese, in dieser Zielgruppe oder in dieser großen Gruppe der Early-Career-Researchers? Kann man das differenzieren?
1: Ja, da sind wir direkt in medias res sozusagen ja. in den Befragungsergebnissen. Ähm, das kann man... Ähm das kann man nach verschiedenen ähm, Subgruppen praktisch dif differenzieren. Und ich habe äh, zum Beispiel erst untersucht, oder vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe okay. erst ähm, ähm, in meiner Befragung Personen befragt, die 2019 an einer Hochschule als Promovierende eingeschrieben waren. Das waren damals äh, über 20.000 Personen, die an diesem, dieser Befragung teilgenommen haben. Und die wurden dann 20 2020 nochmal befragt, also wir fragen ja jedes Jahr und 2021 nochmal und da waren es dann immerhin noch 7000 Personen, die diese Fragen beantwortet haben und in dieser Befragung 2021 habe ich eben ein paar Fragen zum Thema Wissenschaftskommunikation ähm, integriert. Das war erstmal die Frage, ob sie überhaupt Wissenschaftskommunik Wissenschaftskommunikation irgendwie betreiben, also Kommunikation an Zielgruppen ähm, außerhalb des akademischen Betriebs. Da ich gefragt, welche Formate und digitalen Formate sie nutzen, was sie motiviert und die Leute, die gesagt haben, dass sie das nicht tun, habe ich gefragt, was sie davon abhält. Da ich halt äh, mit 7000 Personen immerhin immer noch ein sehr großes Sample hatte, konnte ich das halt nach allen möglichen ähm, sozusagen Subgruppen differenzieren. Ich habe ja auch schon drei Befragungswellen gehabt, wo die mir was beantwortet haben. Und jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ähm, wenn man zum Beispiel anschaut, ähm, ob die Personen, die inzwischen promoviert hatten. Es kann ja sein, dass 2019 jemand schon relativ weit war, ähm, den wir da gefragt haben, und dann 2021 eben schon promoviert hatte. Wenn man die vergleicht mit den Promovierenden, gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Äh, das ist schon okay. mal mhm. interessant. Das könnte man ja denken, dass, mhm. dass die irgendwie schon länger dabei sind. Mhm. Dann zwischen Männern und Frauen haben wir differenziert, wir hatten auch ein äh, drittes Geschlecht, aber das ist leider so, 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 so wenig Fallzahlen, dass man das nicht sinnvoll auswerten kann. Aber wenn man erstmal zwischen diesen zwei Geschlechtern differenziert, ähm, sieht man auch keinen Unterschied. Ähm, wo man Unterschiede sieht, und das ist auch ähm, was, was ich mir ja in allen möglichen Fragen angeschaut habe, sind halt Fächer, Fächerunterschiede.
0: Mhm.
1: Und da sieht man zum Beispiel, dass ähm, ähm, bei den Geisteswissenschaftlern, in der Anteil sehr viel höher ist als zum Beispiel bei den Medizinern, da ist er sehr gering. Also insgesamt sind es so immer 30 Prozent über, über alle Fächergruppen, die Wissenschaftskommunikation betreiben und 70 Prozent, die gesagt haben, dass sie es nicht tun. Und ähm, ja, bei den Medizinern sind es irgendwie 14 Prozent und bei den Geisteswissenschaftlern 42 Prozent, mhm. äh, die, die schon Erfahrung haben. und dann sieht man eben, eben so über die, die verschiedenen Fächergruppen so ein paar Unterschiede. Das ist erstmal, ja, ohne weiter das irgendwie kausal mhm. nennen zu können, das, was man beobachten kann. Aber was vielleicht spannender ist, ist sich eben anzuschauen, ähm, wie die verschiedenen Fächergruppen schwerpunktmäßig kommunizieren.
0: Das heißt, über welche Kanäle und Formate, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich habe.
1: Genau, also wenn man zum Beispiel, ich habe ich habe einige ähm, Formate angeboten und da ist mir auch relativ schnell aufgefallen, dass es wahnsinnig schwer ist, das irgendwie ähm, komplett abzudecken, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und da habe ich mich dann an eine Auswahl von einer anderen Befragung von Wissenschaft und Dialog erstmal gehalten und das dann daran angelehnt. Mhm. Und ähm, da gab es zum Beispiel äh, als eine Möglichkeit den öffentlichen Vortrag oder ein öffentliches Panel. Ähm, an dem man teilnimmt. Und da äh, sieht man zum Beispiel, dass bei den GeisteswissenschaftlerInnen der Anteil, also die, die Personen, die Wissenschaftskommunikation betreiben und damit Erfahrung haben, äh, liegt dabei 64 Prozent. Das ist recht hoch. Und bei den KunstwissenschaftlerInnen sind sogar 80 Prozent, die sagen, das haben wir schon mal gemacht. Und wenn man sich dann anschaut, im Gegensatz dazu die ähm, Naturwissenschaften, Mathematik, da ist das dann geringer, da sind wir irgendwie bei 43 Prozent, bei mhm. den IngenieurwissenschaftlerInnen sind wir bei 49 Prozent. Also da sieht man so, okay, da scheint es schon mal irgendwie so ein, so ein bisschen andere Fachkulturen zu geben. Mhm. Das Gleiche gilt für diese für, für dieses für zweites ähm, Item, das waren so populärwissenschaftliche Artikel, Beiträge für Zeitschriften, Bücher und so weiter. Da waren ebenfalls die Geistwissenschaften ähm, und auch die Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Ich habe das nach so Fächergruppen ähm, mhm. äh, differenziert. Ähm, die sind eben da, äh, haben da mehr Erfahrung oder häufiger Erfahrung als zum Beispiel Ingenieurwissenschaftlerinnen oder auch Mathematik-Naturwissenschaften, was man so also in unter MINT-Fächer vielleicht zusammenfasst. Und ähm, genau, Und da sieht man also so ein bisschen. Da gibt es einen Schwerpunkt bei den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften in diesem Vortrag, ähm, ähm, Zeitschriften, Text. Äh, Beiträge und so weiter. Mhm. Wohingegen bei diesen äh, so, so, so Formate wie ähm, lange nach der Wissenschaften oder Tag der offenen Tür oder sowas, da sind dann diese Fächer wieder, ähm, die Ingenieurwissenschaften und die Mathematik-, Mathematik ja. Naturwissenschaften viel stärker. Und ähm, ja, das, das erstmal so als einfach nur mal so ein kleines Schlaglicht aus, aus diesen verschiedenen fächer zwischen ähm, mhm. Formaten. Ja.
0: Kann man denn sagen, dass digitale Kanäle insgesamt mehr bespielt werden?
1: Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil genau das kann man eigentlich gar nicht sagen. Meine Beobachtung in den Daten ist genau das Gegenteil. Und ähm, das fand ich eigentlich auch ähm, ja, erstaunlich. Und so es sind ja relativ mhm. junge Menschen, so, ohne das jetzt auch wieder über alles über einen Kamm zu scheren, aber ähm, genau, also es sind und eben Personen in der frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere. Und ja, trotzdem sieht man eben diese geringen ähm, Zahlen. Und wenn man zum Beispiel so, so ein eigener Blog oder ähm, irgendwie Podcast, <lacht> äh, wenn man schaut, wie viele Leute von den Leuten, die vorher gesagt haben, dass sie Wissenschaftskommunikation betreiben, da überhaupt noch Erfahrung angeben, dann sind das alles so einstellige ähm, Prozente. Also bei eigener Podcast ist es so ein Prozent oder so, ähm, die das überhaupt angeben. Mhm.
0: Okay, und wie ist das, hast, hast du das auch untersucht, ähm, was die Motive angeht? Also unter denjenigen, die halt Wissenschaftskommunikation betreiben, ähm, aus welchen Motiven machen die das?
1: Ja, genau, das war auch so ein zweiter Schwerpunkt und ähm, wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, das fand ich den äh, rückbetrachtend auch noch spannenderen Teil der Arbeit, die Motive denen am stärksten zugestimmt sind, wird, das sind so Dinge wie ich hab, bin der Meinung, dass ich eine Informationspflicht gegenüber der Gesellschaft habe. Das zweite ist, weil es mir Spaß macht. Dann weil ich Interesse für meinen Bereich, ähm, für meinen Fachbereich wecken möchte. Oder ich möchte dazu beitragen, dass Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Also man sieht sehr ähm, idealistische, teilweise intrinsische Motive, die da, denen da am stärksten zugestimmt wird. Und das, ähm, das zieht sich auch so durch die Fächergruppen durch. Also da gibt es so ein paar Ausschläge, zum Beispiel dieses Thema evidenzbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. Das ist in den Rechts- und Sozialwissenschaften, ähm, Rechtswirtschaft und Sozialwissenschaften sehr stark ausgeprägt und so. Aber das ist, äh, sind eher so Nuancen. Also diese, diese sehr idealistischen, intrinsischen Motive, das sind die, denen sehr stark zugestimmt wird, wohingegen ähm, Motive wie zum Beispiel, weil es von meinem Arbeitgeber oder meiner förderer, fördernden Institution verlangt wird, also so äußerer Druck, irgendwie das ist das, was am wenigsten zugestimmt wird. Vielleicht gibt es das auch einfach nicht so häufig. Ähm, das ähm, zweit geringste sozusagen, zweit wenigsten Zustimmung, weil ich eine berufliche Tätigkeit im Bereich Wissenschaftskommunikation in Betracht ziehe, da könnte man auch denken, dass die das ja irgendwie alle machen, weil sie sich da Karriereperspektiven von versprechen, das ist äh, in der Breite jedenfalls überhaupt nicht ähm, der Fall. Und ähm, ja, weil es irgendwie mir Wettbewerbsvorteile verschafft oder sowas, das ist auch ebenfalls ein, eins der Motive, die keine Rolle spielen in der Breite. Und das zieht sich über die Fächergruppen irgendwie ganz stabil durch.
0: Ah, oh, das ist spannend. So
1: das, was ja. irgendwie wieder rausspricht, ist so eine idealistische Weltsicht, mhm. in der ich irgendwie ähm, mich engagiere, weil ich das richtig halte und nicht weil, weil ich das muss.
0: So. Mhm. Also
1: ganz verkürzt gesagt, ja.
0: Also gibt die Studie auch Lust darüber, welche Hindernisse möglicherweise äh, early career Re researchers ähm, bei der Wissenschaftskommunikation im Weg stehen?
1: Ja, genau. Also ich hatte ja am Anfang, also in der ersten Frage dieses Blogs, hatte ich gefragt, ob die Leute Wissenschaftskommunikation betreiben, ja oder nein. Und 30 Prozent haben gesagt, ja, und 70 nein. Und die die ich grade, die ich gerade, Ergebnisse, die ich gerade vorgestellt habe, das mhm. waren alles die 30 Prozent, die ja gesagt haben. Und die 70 Prozent, die das verneint haben, habe ich dann auch nicht sofort entlassen sozusagen, sondern auch mal gefragt, warum denn nicht. Und ähm, und dann gab es halt ähm, ja, noch eine viel größere Auswahl von ähm, mhm. Von Begründungen, die die da angeben konnten und das ähm, das fange jetzt mal auf der anderen Seite an. Dem, was am wenigsten äh, zugestimmt wurde, waren, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht oder ich habe irgendwie Sorgen, dass ich das auf meine negativ auf meine akademische Karriere auswirken könnte. Das sind manchmal so, ähm, ja, ich würde sagen, so Klischees, die manchmal noch so rumspuken, obwohl das schon öfter auch mal in anderen Studien thematisiert worden ist, dass, ähm, dass das eigentlich äh, kein entscheidender Grund ist, aber ich habe es auch nochmal gefragt und das bestätigt, also das spielt für die Leute irgendwie keine Rolle, dieses mhm. ähm, das ist so ein bisschen so ein Mythos, dass Wissenschaftskommunikation irgendwie so eine schlechte Aura hätte, die jetzt irgendwie mir ähm, ja negativ sich auf meine Karriere auswirkt und das, dafür spricht auch sozusagen, dass äh, der dritt äh, seltenste Grund ähm, war, weil Wissenschaftskommunikation etwas für SelbstdarstellerInnen ist, das habe ich jetzt so ganz äh, quasi zugespitzt formuliert, dem wird nicht zugestimmt. Also das, ähm, genau. Und dann gibt es noch eine ganze, ähm, eine ganze Gruppe von Begründungen, weil es mich nicht interessiert, weil es mir nichts bringt, auch weil mir die Kompetenzen fehlen, die ähm, insgesamt einfach auch nicht auf so eine große Zustimmung treffen. Das schwankt so ein bisschen zwischen Fächergruppen und auch zwischen den Geschlechtern. Und dann gibt es zwei Gründe, die über alle Fächergruppen mit Abstand vorne liegen. Und das ist, weil es sich nicht ergeben hat oder weil es sich noch nicht ergeben hat und weil ich keine Zeit dafür habe. Also kann man übersetzen in keine Zeit und keine Gelegenheit. Das fand ich eigentlich ja, einen ganz spannenden Befund. Zugegebenermaßen hat die ähm, Befragung von Wissenschaft im Dialog ähm, auch gar nicht so unähnliche Ergebnisse für. Ähm, die haben jetzt nicht speziell die Career-Researchers befragt, aber eben über die Gruppen ähm, sind die zum ähnlichen Ergebnis gekommen und das äh, zumindest was diese beiden ähm, Hauptgründe angeht. Und das finde ich eigentlich mhm. was, was ähm, ja vielleicht dennoch, auch wenn es schon mal irgendwie so in, in anderer Form ähm, da gewesen ist, was ja doch irgendwie für, das ganze, für die ganze Diskussion mal erstmal ein ganz spannender Befund ist.
0: Mhm. Ja, absolut, finde ich auch. Das heißt, also wenn man sich jetzt vorstellt, ist, unter den ZuhörerInnen äh, sind auch welche, die sich vielleicht schon für das Thema interessieren, Wissenschaftskommunikation, aber sich bisher noch nicht trauen. Was sagst du denen?
1: Ja, also ich muss da so ein bisschen gucken, in welcher Rolle ich spreche. Ne? Ich bin ja jetzt einmal ähm, in der für mich ungewohnten Rolle, selbst der Experte praktisch zu sein, der irgendwelche Daten erhoben hat. Ähm, und ähm, eine andere Rolle ist natürlich in meinem Projekt, wo ich äh, die Wissenschaftskommunikation irgendwie auch versuche zu befördern und auch meine Kollegen versuche zu motivieren. Und in, mit diesem Hut praktisch würde ich sagen, ähm, ja, immer raus damit. Also ich glaube, dass, es, ähm, dass auch die, die Antworten der anderen, praktisch die wir gefragt haben, ja zeigen, dass es irgendwie den Leuten macht das total Spaß. So. Das ist einer der meist genannten Gründe. Ähm, und es ist irgendwie, wir haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, so für alle Fächer und, und alle Themen gleichermaßen sagen kann, weil da fehlt mir ein bisschen der, Eindruck, äh, der Einblick manchmal in so. Äh, ich, ich komme jetzt eben stark aus diesem sozialwissenschaftlichen und auch geisteswissenschaftlichen und Projekten ähm, kontext und da würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, ist es sinnvoll und auch möglich, auch manchmal für Themen, die sperrig wirken, ähm, da was rauszumachen. Ähm, und es Gibt aber vielleicht auch jetzt wieder mit ein bisschen Bezug auf meine Ergebnisse, eher so in Richtung derjenigen, die an den Institutionen sitzen, also ähm, strukturierte Programme ähm, oder irgendwie auch promovierende Einrichtungen, die eben da Angebote machen. Ähm, offenbar ist der Haupthinderungsgrund ja ähm, mangelnde Gelegenheiten, mangelnde Zeit. Und mangelnde Zeit ist etwas, was man vielleicht einräumen kann, wenn es entsprechend auch honoriert wird. Gut, weiß ich nicht, aber. Mangelnde Gelegenheiten wäre ja schon was, wo man auch drin arbeiten kann. Es gibt so viel, ähm, ja so viele Kurse und auch auch Coaches, die irgendwie dann äh, ja ähm, einfach die Leute an die Hand nehmen und sagen, hier kommen wir machen jetzt mal in 24 Stunden einen Podcast und dann geht das irgendwie online oder wir machen mal irgendwie von mir aus auch einen schönen Text oder ähm, oder wenn es ganz ähm, ganz engagiert wird, dann ähm, vielleicht ein Science Slam, das machen wir jetzt nicht in so kurzer Zeit, aber ähm, also es gibt da ja irgendwie haufenweise Formate, wenn einem da die Inspiration fehlt, kann ich immer nur auf den Blog von wissenschaftskommunikation.de ähm, verweisen, da gibt es glaube ich 150 verschiedene Formate für alle möglichen Zwecke, also es, es mangelt nicht an, an Input, ähm, es mangelt eher daran, dass den, die Gelegenheiten vielleicht irgendwie noch nicht so da sind für diejenigen, die in der Promotion stecken.
0: Das heißt also vielleicht auch die, die Überlegung, auch an, an Einrichtungen vielleicht die Gelegenheiten zu schaffen oder noch stärker darauf hinzuweisen. Also wenn ich jetzt selber sehe, wir sind in der Graduiertenakademie, bieten natürlich auch ab und zu Kurse hierzu an oder andere Einrichtungen der Leibniz-Uni und anderen Universitäten natürlich auch, da vielleicht noch stärker auch dazu unterstützen oder wenn man merkt, dass da irgendwie dass da ein Bedürfnis ist, das äh, vielleicht irgendwie zu unterstützen und dem zu begegnen.
1: Ja, also ich, ich mache das so ein bisschen mit dem Bezug auf diese ähm, Stellungnahmen, die ich da auch schon erwähnt habe, weil wenn man das liest vom ähm, mhm. Wissenschaftsrat oder auch von der HRK selber oder von dieser Allianz der ähm, ähm, Wissenschaftsorganisation, alle sagen irgendwie, es muss mehr und besser werden und ähm, setzen eben auch in, immer wieder an der Aus- und Weiterbildung ähm, der Wissenschaftler in der Qualifizierungsphase oder die Career-Researchers an. Ähm, und dann denke ich mir, ja gut, da ist doch irgendwie mal ein Anhaltspunkt, wo äh, wie man es machen könnte oder an welchen Punkten man an, ansetzen könnte. Weil ich glaube, wenn man jetzt ähm, andersrum, wenn man sagt, wir machen das jetzt so, dass wir einfach in jedes Drittmittelprojekt irgendwie ähm, integrieren, dass ihr auch noch Wissenschaftskommunikation machen sollt und dann haben wir es irgendwie. So läuft es glaube ich nicht, weil der Zwang und dieser äußere Druck, zumindest aus meinen Daten, ja erstmal offenbar nicht das ist was die Leute motiviert sondern ähm, eben Spaß und intrinsische Motive und die zu fördern wäre glaube ich eher ähm, sinnvoller wenn man das eben an diesen Stellschrauben Zeit ähm, und auch irgendwie muss irgendwie muss es lohnen und dann habe ich auch vielleicht einfach Zeit dafür wenn sich was bringt. und eben Gelegenheiten schaffen so das wäre so das was ich aus meinen Ergebnissen so ziehen würde was ich da irgendwie als Ratschlag ganz vorsichtig ähm, ja, geben konnte.
0: Hm? Ja, äh, vielleicht noch mal ähm, ketzerisch gefragt, gibt es eigentlich auch Wissenschaftsbereiche oder WissenschaftlerInnen, den du von Wissenschaftskommunikation abraten würdest?
1: Ähm, ja, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hm. habe dazu ähm, ich fand zum Beispiel interessant, dass bei den MedizinerInnen der Anteil super gering ist in, ähm, auch über äh, die verschiedenen Formate, aber insgesamt auch einfach der Anteil derjenigen, die, die sich da engagieren. Und gerade auch mit Blick auf die, auf die Pandemie und so wird man vielleicht erstmal denken, so, sind gerade die Mediziner, die müssten noch viel zu erzählen haben. Und dann ähm, muss man aber wissen, dass die Promotion, äh auch einfach, ja, das ist eine sp spezielle Form. Die promovieren häufig noch während des Studiums und ähm, machen das oft auch sehr viel schneller als die anderen. Ähm, so dass das äh, vielleicht auch eine ganz andere Rolle hat. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Person sich vielleicht gar nicht selber als so, ja, wirklich große ExpertInnen in ihrem Bereich auch vielleicht wahrnehmen in dieser Phase, vielleicht werden sie das noch <lacht> ähm, und ja, zugleich ähm, ähm, sie eben noch sehr, sehr sehr früh irgendwie sind und das zugleich eben ein Thema ist, was aber super wichtig ist und auch sehr, also Medizin, wenn du da jetzt irgendwie was Falsches erzählst oder was Halbgares, ist es natürlich auch gleich sehr gefährlich. Ähm, dann kann ich das wieder ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, ja, die sind vielleicht einfach auch aus diesen Gründen zurückhaltend Das könnte man sich auch nochmal irgendwann genau anschauen. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo ich sagen sollte, also bevor ich mit meinen Dingen nach außen gehe, gerade wenn das auch ja irgendwie entscheidende Dinge sind, die sich auch auf das Leben anderer Leute auswirken können, dann würde ich vielleicht doch doch mal zweimal überlegen, ob, ob ich sofort als ähm, Experte, Expertin nach außen trete. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das zu kommunizieren, was man herausgefunden hat, also Prozesse und, und sowas zu kommunizieren und zu sagen, das weiß ich und das hier weiß ich auch nicht. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Das stimmt, genau. Das kann, das kann man natürlich auch machen, ja. Hast du noch abschließende Empfehlungen oder oder irgendwas, was dich am meisten überrascht hat in der Studie, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Ich fand äh, noch mal ganz interessant, ähm, dass es ein Bereich, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der aber auch so ein bisschen experimentell war. Ich hatte in der, ähm, als einen Teil der Arbeit irgendwie auch noch mal die diese beiden Gruppen, diese ich gerade genannt habe, die Wissenschaftskommunikation betreiben, 30 Prozent, und die 70 Prozent, die das nicht tun, ähm, verglichen. Und da Eine eine Sache, die ich ganz spannend fand, war, dass wir hatten die mal 2019 ähm, nach Kursen an der an den befragt, die in den ähm, Hochschulen irgendwie angeboten werden, und die Personen, die damals angegeben haben, dass da Wissenschaftskommunikation angeboten wird und dass sie das auch genutzt haben, ähm, die haben dann zwei Jahre später zu einem deutlich größeren Anteil, nämlich ich glaube 15 Prozent mehr, auch gesagt, dass sie ihre eigenen Ergebnisse auch äh, in Form von Wissenschaftskommunikation an die Öffentlichkeit gegeben haben. Und das fand ich irgendwie, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, das ist nicht sofort ein zu sein, man kann auch noch andere Faktoren beinhalten, die ich nicht berücksichtigt habe, ähm, aber das wäre was, wo man irgendwie doch noch mal schauen könnte. Ein zweiter Punkt, den ich gerne sozusagen als Ausblick ähm, noch mehr in Zukunft mehr näher anschauen würde, ist das ganze Thema so Angst vor, vor Folgen. Also das habe ich nur so angekratzt in mein, ähm, meinen Auswertungen. Es war auch eine Masterarbeit, das ist natürlich nie ganz umfassend, aber genau, das wäre was, wo ich in Zukunft gerne auch nochmal genauer einschauen würde. Du, du kannst ja promovieren. <lacht> ja, aber sag ich jetzt mal. <lacht> ja, mal schauen. Ja. Vielleicht. Ähm, nochmal zuschauen, ähm, ja, gibt es inzwischen so eine, so eine Angst davor, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen mit der eigenen Forschung vor der, ähm, sozusagen vor, vor negativen Folgen, weil das hatte ich so, ich hatte zwar ein bisschen anders das gefragt, aber das hatte ich so nicht ab, abgefragt und das würde mich inzwischen total interessieren. Mhm.
0: Jetzt will ich das noch einmal kurz nennen. Also diese NACAPS, diese Längsschnittstudie, also wir sind jetzt darauf gar nicht eingegangen. Da haben wir aber schon besprochen, dass wir mit dem DZHW gerne noch mal eine, eine gesonderte Folge aufnehmen. Aber du hast eben die Daten, um das noch mal der Vollständigkeit halber zu sagen, die Daten aus dieser Studie auch gezogen. und Da eben auch die Fragen integriert.
1: Ja, genau. Und da würde ich einfach auch ohne diese Folge, die wir sehr gerne noch mal mit euch durchführen, vorzugreifen, Ende. Februar bekommen wieder viele Personen an der LUH und auch in den Folgemonaten ähm, bekommt ihr Einladung zu unseren Befragungen und wenn da NACAPS draufsteht, dann klickt doch mal an und <lacht> beantwortet unsere Fragen. Das ist echt ein ganz, ganz toller Beitrag auch um zu verstehen, wie, wie besser, also um, um besser zu verstehen, wie, ähm, wie es eigentlich den Promovierenden und auch Promovierten geht und Super. wie sich Karriereverläufe entwickeln. Ja.
0: Ich glaube für heute sind wir erstmal am Ende? Und ich sage ganz ja. herzlichen Dank dir, Dominik. Ich hoffe, auch den ZuhörerInnen hat es gefallen. Allen erstmal eine gute Zeit.
1: Ja, auch vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht, mal selber in einem Podcast zu sein.
0: <lacht> Alles klar. Dann äh, Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfrage.